0: Olá, eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. O episódio de hoje é para você que já ouviu aquele episódio lá de UTI adulta e agora vai ter um comparativo sobre como é a atuação da enfermagem na UTI pediátrica e neonatal. E para isso eu tenho como convidada a Thais Arrochelas, ela tem muita experiência dentro da área de UTI neonatal e pediátrica e vai trazer um pouquinho disso aqui para gente. Mas antes disso, já segue ela lá no Instagram, no perrengue.nagringa. Ela conta um pouquinho como que é viver em outro país. Afinal, apesar da experiência que ela tem dentro da UTI neonatal e pediátrica no Brasil, ela está vivenciando uma experiência agora em Portugal. Olá, Thaís, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Olá a todos que estão ouvindo? Primeiramente quero dizer que é uma honra estar aqui, o prazer é meu.
0: <risos> a honra é toda minha, né? Eu falo para a Unifesp, a gente está sempre aberto. Qualquer um que vem falar comigo, ai, nossa, eu sou da Unifesp, ai que ótimo! O que, que você <risos> vai querer falar? O que, que você vai compartilhar com a gente? Sempre estamos abertos.
1: Sim, e eu, e eu comecei a ouvir, e foi engraçado, né? Que eu conheci o seu podcast, eu comecei a ouvir e nem sabia, nem foi por, por alguém em comum da faculdade, que depois eu vi que a gente tem muitas pessoas em comum até. E aí eu descobri, eu falei, mas, meu Deus, o que, que acontece? Que eu não, não sabia, nunca vi. Você era de uma turma mais nova, né? Que é a minha. Mas aí eu falei, puxei, puxei o saco, né? A gente sempre brinca né? nas faculdades públicas essa rivalidade, assim, com uma com a outra. Mas sabemos que todo mundo é igual. Mas aí eu, eu puxei sardinha, falei, ah, tinha que ser da Paulista, né? A ideia genial de, de ter um podcast, assim. E adorei, venho acompanhando aí. E ser convidada foi, assim, incrível. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Ai, eu tô muito feliz
0: de você ter vindo atrás, né? Eu sempre falo, eu não consigo alcançar todo mundo, né? Existem pessoas aí que passam tão perto e eu não consigo vem, vem participar do podcast. Então é muito aberto mesmo para qualquer enfermeiro que queira compartilhar um pouco da sua vivência, porque esse pouco já é muito rico. Para quem escuta, eu recebo as devolutivas, a galera, nossa, que legal, não conhecia essa área, poxa, que experiência bacana, nem imaginava que era assim. Então, tem aquelas áreas que as pessoas já, ah, pronto, socorro. Aí, quando traz aquela vivência, poxa vida, pronto, socorro é tudo isso? Então, é, tipo, muito obrigada por ter vindo atrás para falar, oh, eu tenho uma experiência aí que eu quero compartilhar, porque é isso que eu espero do Enfermagem em Forma que venham mesmo, todo mundo é bem-vindo, não tem essa de... Eu não escolho ninguém, são todos enfermeiros maravilhosos que, <risos> que
1: compartilham
0: experiências.
1: Sim, é muito rico. Nossa, eu, eu conheci várias áreas que você falou aí, eu não conhecia, não fazia ideia que a gente podia atuar, que a gente tem tanto leque, Geralmente a gente se forma e pensa, ai, hospital BS, né? No geral. E quando se forma, a gente quer sempre o mais difícil, né? Eu quero pronto-socorro, eu quero UTI, porque é onde a gente vibra, é onde a gente tem emoção, né? De pôr ali tudo. Eu acho que por ser, o, pelo menos na nossa faculdade, o último estágio, é, a gente fica na maior expectativa e já tá mais pronto. Pelo menos a gente acha que tá pronto, né? Para a vida aí de enfermeiro, então é, é muito legal conhecer que tem outras áreas e que não é só isso, né? Eu fico imaginando também o tanto de
0: pessoas que não acabam desistindo da enfermagem porque não gostou nem do hospital, nem da UBS. Parece limitante, não é, né? Eu trago aqui, nossa, Sim. a última pessoa que eu conversei lá de offshore, eu fiquei... Nossa, abismada com as coisas que ela falava, porque é um mundo que a gente não tem menor noção. Eu acho Sim. que a, a faculdade devia convidar esses profissionais para ir lá, para falar um pouco da experiência ou como que encontra esse emprego. A gente nem sabe, né? A gente nem sabe como arrumar um emprego
1: desse. Na verdade, eu acho que na a faculdade falta um pouco da, da oportunidade de encaixar isso em tanto conteúdo que eles têm para pôr em quatro anos. Inclusive, eu até acho assim que deveria toda ser integral, porque eu acho que é muito pouco, meio período. Eu já acho que a nossa que foi integral, quatro anos, já sair despreparada, imagina se fosse metade do que do que teve, né? Mas se fosse talvez cinco, seis anos, daria tempo de pôr uma matéria só sobre, sobre isso, porque tem muita coisa que a gente não faz nem ideia, né? E o aluno tem que correr para ir atrás, porque senão ele só vai sair com aquela formação clínica, ele não vai saber onde ele pode atuar. Tem áreas até que nem envolve tanta enfermagem, né? Mas tem que ter alguém ali do meio. Quando a gente fala
0: de enfermeira, ah, o enfermeiro é autônomo, ele pode ser autônomo, né? Mas e o enfermeiro, como que ele chega a ser autônomo? O que, que é empreendedorismo? Como que eu vou empreender? Como que eu ponho para frente minhas ideias? Né? Isso daí, eu acho que no período de formação tem que ser um pouco mais desenvolvido para a gente conseguir pensar nisso, ver os outros horizontes. Mas eu percebo também que é limitado o tempo, faz isso, mas os professores também acabam limitando... Pela própria experiência é. lá dentro, né?
1: Exato, e também pela formação Se você for ver, assim Pelo menos a nossa experiência são professores Mais velhos, né? Então antigamente Se hoje, com tanta informação Com internet, enfim Com os podcasts, com tudo, a gente já Não tem ideia do que é Ao nosso alcance, imagina eles Que são de outra geração Então muitas vezes eles mesmo né, Foram ali subindo, subindo Para virar mestre, professor, ensinar Tem toda uma bagagem aí respeitosa Mas essa parte que é a tecnologia a facilita da gente conhecer, não tem então nem eles sabem, então é uma coisa assim que vai aí da gente começar a mudar, indicar para as pessoas, olha que legal tem esse conteúdo aqui na internet mostra aí para o pessoal né? para conhecer mesmo eu acho que é, é isso mesmo a gente tem que trazer isso para ver se a próxima geração aí sabe que não é só só hospital e o BS, né? que a gente pode ter um leque imenso
0: é, não é que não precise, né? A gente precisa desses profissionais lá também, mas isso já é o, o comum, assim, a gente acaba indo para essas áreas porque foi o que você falou, na formação a gente vai tendo contato e tudo mais, mas e o, o resto, né? E é descobrir é, descobriu os demais, mas Thaís, conta quem é você, de onde você vem, sua trajetória na enfermagem e sobre o que, que você veio falar aqui.
1: Ah, sim. Meu nome é Thaís, né? Todo mundo tá vendo. É, eu moro em Portugal atualmente, tô aqui já faz um ano e meio uh, de formação. Eu sou formada, acho que foi em 2015, então já faz aí uns seis anos. Fiz Escola Paulista de Enfermagem. Uh, me especializei depois em UTI pediátrico neonatal, né, fiz uma pós-graduação e desde que eu comecei, assim, tirando os sete primeiros meses da minha carreira, que eu trabalhei em ambulância, porque é aquela coisa, né, de você forma e fala assim, pronto, agora sim eu vou trabalhar e ter meu salário, porque você tá só no estágio, no perrengue, e quando você consegue ali, aí bate experiência, experiência, e o nosso estágio, infelizmente, a sociedade não enxerga como experiência, né? Então, é muito triste, também é uma coisa que eu acho que vale a pena é, a gente lutar por isso, porque eu fiquei sete meses, eu não sei você, mas eu fiquei sete meses na ambulância, assim, ganhando, assim, não, não era digno é, para nenhuma profissão ali da área da saúde que corre risco, né? E depois eu fui para a área de UTI pediátrica e depois de um ano e pouco, na, eu entrei no serviço público, né? Eu aprendi demais lá nesse período. Eu fiz a minha pós-graduação e durante esse período de atuação, trabalhei em instituição pública e privada, então conheci os dois extremos. E no meio de estudo, estou em Portugal. É, não tem nada a ver com a enfermagem, é projeto pessoal. Mas também posso dar algumas dicas aqui para quem tiver curiosidade sobre a questão da validação, depois me procurar, enfim, para saber direitinho. Ai, que, que legal! Ai, eu não falei do que eu vim falar. Eu não falei do que eu vim falar, né? É, é que
0: eu tem vim, tanta eu, coisa, fui né?
1: Sim, eu fui convidada para falar sobre UTI pediátrica e neonatal, porque achar até fez um episódio de UTI adulto muito legal e para ter uma comparação das vivências, da experiência e tudo mais, então ela me convidou e hoje estou aqui para falar um pouquinho, né?
0: Eu acho maravilhoso isso, porque essa comparação é algo assim... Porque não existe se eu gosto mais de criança ou eu gosto mais de adulto. Existe aquele seu desempenho dentro da profissão como um todo, né? Porque gostar de criança, você ter um filho, por exemplo, não tem nada a ver com você cuidar de uma criança doente num hospital. Você cuidar de uma criança doente em uma UTI. Poxa vida! Isso não tem nada a ver com você gostar de criança. É muito além. E aí esse comparativo eu achei super legal para a gente poder desmontar. Mistificar isso às vezes, tem gente que falou odeio criança, e eu, de repente você sair super bem numa UTI-NEL. <risos> na época é que eu verdade. passei em estágio na UTI-NEL, nossa, eu passei com uma professora maravilhosa. E aí, o meu grupo, assim, tinha um rapaz e, assim, ele falava que tinha medo, né? E tal. Eu -se nem ser muito pequenininho, a gente passou numa semi-UTI. E aí, ele tinha o dom com as crianças, que a gente ficava besta, que ele catava as crianças todas, assim, ficavam super calmas. Ele o conseguia... hipnotizador. Exato. Conseguia dar, o... tipo, todas as crianças dele se alimentavam bem, sabe? Tinha todo esse... Sim processo que eu falava nossa, nunca imaginei, ele tinha tanto medo, hoje em dia se ele trabalhasse no Motei Neo, eu não sei o que ele está fazendo, mas se ele fizesse isso, eu ia falar era a cara dele nasceu para isso, nasceu né? pra é. isso
1: mas então... é uma coisa que todo mundo tem esse preconceito com a pediatria em si, né, tipo ah, eu não gosto de criança, e não abre para ver o que seria, trabalhar é muito diferente, assim como ter o um filho é muito diferente né, às vezes você é uma ótima mãe, é uma criança, mas você não consegue lidar com aquela situação de vulnerabilidade, ou ao contrário. Isso é muito comum na minha área, ouvir, né? Nossa, você é louca, trabalhar com criança, né?
0: <risos> e para você responder isso, né? Da onde que surgiu essa ideia? Como que você chegou até a pós e ir trabalhar dentro dessa área? Né? Tinha alguma aptidão ali
1: dentro? Como foi isso? Olha, durante a faculdade toda, né, a gente tem uma carga horária aí muito prática e eu tava eu me vi um pouco perdida. Eu gostava da faculdade, eu adorava a enfermagem, mas em relação a um direcionamento que os meus colegas já sabiam, tinha aluno que já tava no segundo ano com o TCC ali encaminhando, eu nada disso e tinha gente assim super, né, não, eu eu entrei na enfermagem porque eu quero ser obstetra, eu, não, sabe, eu não, eu, eu tava, assim, super perdida, e falava, ai, meu Deus, não tem, sabe, uma área que, que fale, não, é isso, me apaixono, até que eu passei em cardiologia, ai, amei cardiologia, adorei, falei, ai, vai ser cardio, né, tal, e aí, depois, passando, passando, passei em Neo apaixonei por Nel, amei, nem eu sabia que eu tinha tanto dom com crianças, né, porque eu não sou mãe ainda, nem nada, e aí eu passei em pediatria, que eu gostei bastante também, e conversando com uma professora, ela falou, olha, se você escolher ou é... oh, desculpe, se você escolher pediatria você vai cuidar de bebês, né, porque engloba do zero até, depende da, do hospital, geralmente até os 14, às vezes 16, é, é, variam muito, né, 12 já vi, e aí eu falei, nossa, é verdade, né, e aí no último estágio da faculdade, que a gente chama de supervisionado, acho que você até mencionou em algum episódio, que a gente fica ali sem o professor, é uma prática mais por maior tempo né eu escolhi o tempo pediátrica eram só duas vagas e justamente por ser uma matéria que a gente não teve na faculdade a gente tem o TI adulto quase ninguém queria tinha muito medo então assim é, eu passei e fiz o estágio amei o pessoal lá da onde eu fiz que era do serviço público amou também e aí eu me formei é, depois de sete meses, a, a chefe de lá, né, do, desse hospital que eu fiz o estágio, ela me ligou falando, olha, Thaís, você, eu lembrei de você, tem uma vaga aqui, você já está com o seu coreano? Eu falei, estou. Então, você não quer vir trabalhar com a gente? Porque como estagiária a gente gostou muito e a gente queria né, alguém que já tivesse uma afinidade com o pessoal da equipe. Aí eu falei, nossa, é o que eu queria muito. Saí da ambulância, assim, pensar duas vezes e fui. E lá foi uma escola, assim, para mim, né? Por causa do, da parte pública, enfim, toda a dificuldade da pediatria, juntamente com a falta de insumos, com aquela realidade que alguns colegas, ou, enfim, quem já passou pelo SUS aí, pela parte pública, sabe como que é, né? E desde então não me vi fazendo outra coisa, sempre... Em pediatria, NEL também. A gente roda muito para NEL, o, o profissional que é da pediatria, ele consegue trabalhar na NEL, é, apesar de ser um mundo à parte. E fiquei nessa aí. É minha paixão assim, né? E foi daí que você foi buscar a pós.
0: Você sentiu falta de alguma coisa ou era para ter só aquele certificado? Porque isso existe também, né? Eles cobram da gente uma certificação, né? uma especialização, porque às vezes você acaba ali no próprio desenvolver do trabalho aprendendo muito daquilo que você vê numa pós. Mas quando você sentiu essa coisa de preciso buscar por ela?
1: Olha, foi exatamente o que você falou, foi por conta do título mesmo, porque assim, a prática, o enfermeiro na prática, ele tem, ele tem, assim, mais do que uma pausa, ele tá ali todo dia, plantão, atrás de plantão, ele aprende muito, é igual uma residência, né, aquela carga horária é, pesada, e eu queria mudar de trabalho, eu queria ganhar mais, só que aí eu fui toda ele diz, né? Agora eu tenho a experiência, agora eu vou poder escolher onde eu vou trabalhar. Não é bem assim, queridos. Quem tá aí não é, não é desanimando, mas no Brasil a realidade é essa. Depois da primeira experiência, eles pedem a pós, Segunda. Não, não, não até vai... outras experiências, né? Exato. E aí eu, eu me vi ali num, num, num círculo que eu procurava emprego, tinha um currículo bom, tinha experiência conseguia a vaga, não conseguia, até que falei, não, vou ter que entrar numa pós, aí eu me matriculei mais pelo certificado, eu nem vi tá nem nada do curso, inclusive a minha pós foi muito fraca, assim, eu fiz é, numa instituição particular e durou, acho, um ano e meio, é um ano e meio pós, né, não lembro mais, ou é, é, um, ano? Um, é, é um ano? Tem de um, um, e meio e dois, né, depende da carga horária da ah. pós. Eu acho que a minha foi de um ano e meio, eu não, não me recordo. E aí eu, eu escolhi já que tinha o título ali, o TI Pediátrico e Não Natal, para não ter já esse problema de especialização para qualquer uma das áreas, né? Então eu fiz ali a pós, inclusive, antes de terminar a pós, eu entrei num hospital de renome, assim, bem, bem grande, aí em São Paulo mesmo aí em São Paulo, né? Nem tô no Brasil, mas em São Paulo e foi onde eu vivenciei o oposto daquilo do serviço público, né? A parte boa de ter materiais, insumos e tudo mais. Então eu falo, tudo foi se encaixando para lá que e tornar a enfermeira que eu me tornei. E eu ouvi de um professor, na, né, uma vez, uma professora, ela falou assim, você não sai da faculdade, enfermeiro. Você, não, você acha que você sai. Mas a enfermagem é uma escolha que você vai se tornando. A cada passo ali, você vai se tornando enfermeiro. Então, muitas vezes, a gente, como estudante, acha que a gente vai sair e vai ser enfermeiro. Realmente, vai ser. Mas, na prática, sim, é é difícil se tornar enfermeiro, né? E quando você se torna, eu digo que é o maior orgulho, assim, que você tem, mesmo assim, ainda tem muito a aprender, né?
0: Poxa, quando que você percebeu que você se tornou enfermeira? Como foi isso? <risos> Compartilha com a gente. É, eu acho que o que você está trazendo aqui é muito realidade, mas é
1: algo que ninguém fala. Sim, é... então, na verdade... Eu, não, eu fui acrescentando, né? Então, assim, para mim, a minha experiência foi muito difícil no sentido do que eu entrei, eu me formei muito nova na faculdade. Minha mãe foi assinar minha matrícula porque eu era menor de idade, para você ter uma noção. Então, eu me formei, eu sou meio ano adiantada, me formei super novinha, e já entrei no, no, no hospital público onde tinha um sistema misto. Então, tinha funcionários públicos e CLT. E aí ninguém respeitava uma menina, assim, nova. O que, que ela tá falando aqui, né? Tipo, no, enfermeira, para cima de mim, que eu sou funcionário público há 20, 30 anos. Não, então não aceitavam. Apesar de eu ser enfermeira estar ali como enfermeira, era muito difícil a gestão da equipe, né? As pessoas não me viam assim. E eu também não tinha a experiência a prática, para tomada de decisão rápido, enfim, para ser o que enfermeiro é, que é a espontaneidade. Então, eu acho que quanto mais você vê que você está sendo espontâneo no seu meio, que assim, você sabe, o enfermeiro, ele é muito, eu não sei aqui em Portugal, nem na Alemanha, mas no Brasil, pelo menos, é, ele é muito, a área de UTI pediátrica, você é muito independente na tomada de decisão, você tem muita autonomia. Então, quando você percebe que essa autonomia, essa tomada de decisão, você não precisa perguntar mais para ninguém, que você pensa rápido e já responde. Eu acho que é aí que você fala pronto, eu estou preparado, eu sou enfermeiro porque eu sei o que eu faço e não preciso, né, perguntar para ninguém naquela insegurança e tudo mais. E, e na minha experiência foi, foi cada cada coisa se encaixando, né? Foi as dificuldades foram me tornando. Então eu acho que todo mundo uma hora percebe que já é, são as pessoas que procuram você para ter uma referência, não ao contrário, né? E aí, nesse momento, faz todo aquele orgulho, né? Então, eu digo, a, a, o enfermeiro, a formação, não é só quatro anos. É aí, pelo menos, mais uns quatro de prática para você chegar nesse, nesse nível de poder ser a referência e ter ali a sua independência, a sua segurança, né?
0: Mas eu acho que essa autonomia é, um, é uma coisa assim, tão difícil de conquistar. Eu sempre é, por exemplo, nos estágios supervisionados, os né, os que a gente foi fazendo no final, eu me sentia muito segura ali, eu fui muito bem acolhida em quase todos os lugares que eu passei. Depois minha experiência no Einstein foi também, assim, eu consegui meu espaço ali em um, dois meses, eu tinha aquelas pessoas que eu confiava, que eu conseguia me desenvolver. Aqui na Alemanha foi uma diferença muito grande já, porque eles têm uma... É cultural isso, é uma noção cultural de que você chega aqui, você já sabe as coisas, ué, você não é enfermeira? E aí é o que você tá falando, a gente ah. vai se, se transformando em enfermeiro. E aí quando é, eu via que falava assim, ah, pode ir lá fazer seu serviço, e eu mal sabia onde estavam tá <risos> os materiais, é, assim, foi muito difícil. E eu acho que é bem isso, é quando você, hoje em dia, né, eu consigo andar de olho fechado na minha estação, <risos> você sabe onde tá tudo, <risos> é... E aí eu tenho minha autonomia. Só que essa coisa de conquistar a autonomia é bem complicada e eu acho que abala muito a gente estruturalmente mesmo de se sentir enfermeiro, de ter confiança do que tá
1: fazendo. É difícil. Sim, e isso na área da pediatria é muito importante, né? Porque voltando assim um pouco a conversa para Pra, direcionando para pediatria to, a tomada de decisão o direcionamento que o enfermeiro tem a posição é muito importante as crianças elas é uma caixinha de surpresa, já a UTI né, em si, mas em criança tudo evolui muito rápido então assim, ao mesmo tempo que as pessoas falam ah credo, você trabalha com criança é, eu explico que ao mesmo tempo que um paciente ele fica ruim rápido, a criança em dois dias dois plantões três tá já lá boa, entendeu? Então, adulto não, o adulto ele sofre mais, querendo ou não, ele fica mesmo, não tem criança, assim, é mais raro, acontece? Acontece, mas geralmente são crianças que já nascem com alguma síndrome, alguma coisa, então a tomada de decisão de você saber o que fazer ali é, é essencial, porque por ter uma evolução rápida, muitas vezes o médico não vai estar ali beira -leite. Entendeu? Ele vai estar tá vendo outro paciente, você que vai é, diagnosticar ali uma parada e falar, puxa o carrinho, porque a criança. É assim, é, é o paciente que você pensa que não vai te dar trabalho é aquele que para no seu quando acontece tudo. E a criança, quando ela, tá, quando ela tá ruim, a gente não sabe, porque muitas vezes são bebês, né? Não falam, é, não tem como se expressar. Então, a gente, além de tudo, tem que ter um olhar muito direcionado ali para o monitor da criança, para ver os batimentos cardíacos. E tem toda aquela aparelhagem de UTI, né? Até no início, eu... Ia para casa e demorei, acho que uns três meses, porque eu ficava ouvindo no meu quarto aquele <risos> som quando eu saía do plantão. Então, na tomada de decisão, se você quer ser um enfermeiro, é, intensivista e principalmente pediátrico, né, o Natal, tem que. Assim, não tem que ter medo, tem que ser mais desenvolvido no sentido de tomadas de decisão. É uma área muito legal para você ir, mas para você ser um bom enfermeiro, tem que, ao longo do processo, ir lapidando isso. Não é para você desistir, ah, eu não sou assim, eu vou desistir. Não, vá a fundo, mas saiba que você vai ter que desenvolver uma, um, um processo muito bom de comunicação, porque nada mais é ali que a comunicação entre a equipe, né, o paciente e tudo mais. E...
0: Mas essa comunicação fica um <risos> pouco mais complicada quando a gente pensa em criança pequena, né? E os próprios Sim, nenéns, é. como que a gente desenvolve isso? Como que você perce é, percebeu algumas coisas, sei lá, dicas que você pode até dar dentro disso de... Olha, para você desenvolver esse olhar, isso é importante, essa reação? Porque eu mesma não tenho contato com criança neném e eu
1: não sei como desenvolver isso. É muito comum, assim, as pessoas né, que não são da área falar. Na verdade, é, a pediatria, assim como qualquer outra, ela é ciência. Então, houve um estudo... Então, em pediatria, a gente tem escala de dor, a gente tem escala de dor com, de acordo com a faixa etária, a diferença é que, assim, você não vai aplicar a mesma escala para todos os pacientes. Tem a escala ali do, do recém-nascido, tem a escala para a criança que não fala, tem a escala tipo a criança que já entende que sabe assim, que cor é essa, é vermelho então a criança já tem ali um senso então a gente aplica essas escalas e claro que ao longo da vida a gente aprende a ter aquele olhar e aquele ouvido pro choro, porque o choro ele nos diz muito, tem o choro de dor, que você sabe que é uma dor e tem o choro ali que você sabe que não é uma dor, é um cocô, por exemplo uma fralda suja também a questão do, dos batimentos, do, dos parâmetros do monitor, a gente sempre toma muito cuidado para estar tá ajustado ali certinho no basal da criança. A criança tem sempre basal, não é assim ah, a pressão é 12 por 8 e pronto. Não, você conhece o histórico daquela criança, tudo, e coloca ali de acordo com a faixa etária, de acordo com a, com a clínica dela. E o mais importante, que é a dica de ouro que eu vou dar, é você conhecer e falar com a família, falar com a mãe, não tem ninguém mais adequado que conheça aquela criança do que a mãe. A mãe o avó, aquela pessoa de apoio próxima, né? Que é o primeiro apoio ali da criança. Então, como na pediatria a gente tem a, a presença da família 100% garantida pelo Estatuto da Criança no Brasil, então ali você tem 24 horas um acompanhante, né? E a família sabe tudo. E muitas vezes nós nos deparamos com situações que os profissionais não escutam a família e a mãe tá ali alertando para o médico, para o físico, para o enfermeiro, para o técnico e ninguém dá atenção e no final aquele único profissional que escuta resolve tudo porque a mãe estava falando o tempo todo que era aquele choro, que era aquela dor e todo mundo estava ali desesperado e não sabia o que fazer isso é muito comum na, na pediatria, né? E a família é um dos tópicos assim que não tem como falar de UTI pediátrica, de pediatria e de NEO e não falar dessa rede da família, né? Da importância da família ali no cuidado. Nossa, e eu fiquei pensando, porque lidar com a mãe,
0: né? Ou com o familiar também não deve ser fácil. Porque aquela pessoa tá sofrendo junto com aquela criança, né? E você, como pai, mãe, você quer que a criança melhore. E como assim? Ela tá no UTI, sabe? Tem aquele desespero. Você teve alguma dificuldade para lidar com o familiar? Tem alguma coisa também que é, você percebeu que eles são importantes? Porque tem gente que demora a perceber a importância do familiar ali. Sim.
1: Olha, eu sempre fui uma pessoa que, nos estágios da faculdade de justiça, é uma coisa da minha personalidade. Eu falo muito, eu sou muito comunicativa. Então, eu sempre puxei assunto com família, sempre. E aí, inclusive, até na minha vida, na questão da ambulância, eu ganhei uma melancia de um paciente, gente. Ai, um dia eu conto a história da melancia, mas a melancia eu ganhei. Então, assim, dificuldade com a família, sim. Eu, eu tive, qualquer pessoa ali da, da profissão sempre tem, porque é aquela coisa. É, criança, criança em hospital já é uma coisa, assim, que as pessoas pensam que ai meu Deus, tá lá no hospital, vai morrer, porque a criança tem que estar tá brincando, né? E UTI, quando fala para a família a palavra UTI ou cuidado intensivo, Assusta. esquece. Aquela mãe vai perder o chão, aquele pai vai vir a família inteira, tá? Porque criança, assim, vem gente lá do, do, sei lá, de outro estado. Então, assim, é muito difícil, porque todo mundo quer dar palpite, acha que é igual em casa. Ah, não, foi para dormir desse jeito, porque é assim, e não sei o quê. Não é, esquece que tem uma ciência ali, tem um profissional que estudou, que sabe e tá preparado. Então, a maior parte das dificuldades na... na na pediatria com a família, a aceitação da família de você seria aquele cuidado, por exemplo. Como é que eu, uma pessoa que me formei nova, assim, tenho, tenho uma, uma experiência, mas não aquela bagagem de 20 anos, eu chego, tenho cara de menina, já aparento ser mais nova, né, do que eu sou, vou falar para aquela mãe que tem cinco filhos como que deve ser o cuidado com o bebê dela, por causa daquele, daquele, daquela patologia, daquela fragilidade. Então, assim. Tem todo um processo que envolve outros profissionais, assistência social, a, a parte é, psicológica do apoio é muito importante ali. E, e teve até uma situação, você perguntou, né? É, como que eu, que eu aprendi? É, a comunicação facilitou, mas, assim, às vezes a gente está ali na UTI e você pensa no que é melhor para a criança, não para a mãe, porque você tem que também que ter essa essa tomada de decisão ali, às vezes nem tudo que vai agradar a mãe ou quer que seja do jeito da mãe vai ser o melhor para a criança. E comigo teve uma situação que me marcou muito, que foi uma criança cardíaca que eu peguei. tava já com a gente uns três meses, a gente tinha passado por uma cirurgia, enfim, ia fazer a segunda etapa da cirurgia, tava lá ganhando peso e tal. E no dia a dia, a mãe, assim, sempre participava ali do banho, mas ela falou que ia sair, não falou, para um dia nem nada, e ela sabia do horário do banho, então eu peguei e ali na correria falei, ah, eu vou dar banho nela, né, o nome dela, eu nem lembro, mas enfim eu vou dar banho nela, que da... amanhã ela vai por centro cirúrgico então vai ficar provavelmente alguns dias aí só na higiene no leito, manipulação mínima Ok, dei banho, deixei uma princesa, porque também tem muito isso, na pediatria a gente não fala que é paciente, a gente fala que é meu filho, minha filha, então você fala assim para colega, oh, verifica os sinais lá do meu filho, oh, fulana, vê meu filho ali, então assim, a, o momento do banho é onde a gente mais se diverte, que a família traz é, roupinha, né? Então a gente vê, coloca lá, assim, enfeita e deixa assim, só falta desfilar, de, de né? É o conforto que a gente tenta dar para a família ali, de, de ver a criança ali bonitinha, né? Apesar de estar com aquela aparelha, aparelhagem toda, isso faz total diferença. Enfim, e aí eu dei o banho nela, tudo mais. Quando essa mãe chega, ela pega e começa a chorar, desesperada. Por quê? Ela estava com um pressentimento ruim com a cirurgia da filha dela e ela se sentiu excluída do cuidado. Ela falou que ela era o um único momento que, que ela já não há eu ouvi essas palavras e foi muito forte Eu já não amamento a minha filha Eu já perdi isso O momento do banho é o momento que eu me sinto mais mãe Que eu me sinto próxima a ela E você, ela olhou para mim e falou Você tirou isso de mim E você fez eu perder o último banho da minha filha Porque eu não sei o que vai acontecer na cirurgia e aquilo foi muito pesado, assim, para mim Então foi uma coisa que eu aprendi na dor, sabe? Eu pensei, poxa realmente ela tinha razão, e eu não pensei, eu pensei só ali, ah, eu vou dar porque é a rotina, então assim, pediatria você não segue a rotina, muitas vezes você tem que adequar ali a rotina da família, porque tem essa questão pesada emocional, né, e a gente às vezes não sabe lidar, não é nem com o paciente, e sim com a família, né,
0: nossa, eu, eu não consigo nem imaginar isso, é, é muito pesado, porque ainda mais se você descobrir que a criança veio a óbito, né? Depois da cirurgia, ela não volta para UTI, por exemplo, e, e aí isso pesa, né? Essas palavras dessa mãe, que você sabe que é uma pessoa que foi o que eu falei, tá sofrendo junto com aquela criança, né?
1: Eu acho que uma coisa, Chay, que também não é dito, né, para a gente compreender melhor a família, que uma vez eu ouvi da minha mãe isso, é perder um pai e uma mãe é lei da natureza, você nasce, seus pais, né, tem você e normalmente eles morrem antes de você, agora perder um filho é contra a lei da natureza, né, então também tem essa questão ali da pessoa tá fora de si, cara, porque é a questão do seu filho tá ali morrendo, né? Tipo, num, num lugar ali de vulnerabilidade. Até por curiosidade essa questão do, do banho que eu contei, a médica fez encher a banheira novamente. Outra pessoa foi lá e deu banho com a mãe. Uhum. Então a criança tomou dois banhos nesse dia. É, e no dia, inclusive, foi uma coisa assim mais pesada porque no dia seguinte Voltou da cirurgia, super grave, era uma coisa bem rara, assim, eu não lembro exatamente agora o que era. Eu sei que quando a criança foi a óbito e a mãe pediu para dar um banho, então quer dizer, aquilo não supriu, aquele segundo banho que deram naquele dia não supriu, o que marcou foi eu ter tirado dela aquele momento, né? E que você nem imagina que tá causando essa dor em alguém, né? Uhum. Então, a, a questão da família... Também puxando assim, para uma coisa atual que eu acho que é importante falar, trazer, que eu queria trazer né, né, nesse, nessa oportunidade de falar né, sobre a minha área, é a questão do Covid, né? porque assim, é, a questão da família sempre presente ali, na parte da pediatria eu pude conversar com colegas minhas, e foi proibido. Então, assim, como que o seu nenenzinho, você vai para casa, ele fica e você não pode nem ver ele. Aquele bebê que foi para casa, teve uma complicação, você aproveitou ali a primeira, segunda semana e volta e vai sair dali, sei lá, Deus, três meses, quatro meses. Então, assim, foi uma coisa muito dolorosa assim, para as famílias, a questão do COVID na pediatria, né? É, foi, acho que, muito difícil de processar, né? Acho que fica aquela sensação. Meu, eu tive meu filho e ele não, nem veio comigo para casa. Como assim, né? Então, eu é uma coisa que, que... Os adultos
0: sofreram muito com isso. Se você pensar, se... <risos> para você ver assim, como é grave essa situação, os adultos até hoje aqui é não estão tá podendo receber visita, né? No Brasil, tem pacientes hum. que, adultos, idosos, né? Que teriam direito a acompanhante em ala comum que não está podendo ficar acompanhante. E aí imagina a questão da criança, e aí ai, esse afeto, vínculo, quanta coisa ali vai ficar perdida, principalmente pensando nesse neném pequeno de duas semanas, que eu não sei aonde isso é reparável, sabe? Quando que isso vai se reparar?
1: fisiologicamente, para o bebê é essencial a mãe. O, o calor do colo, né? Tem o método canguru, que a gente chama, que é pôr o bebê sem roupa ali no seio da mãe para crescer. Então, assim, não é só um dano psicológico ali, é um dano para ele melhorar, para aquela criança sair daquela, né? Porque, querendo ou não, sente. É uma coisa instintiva do nosso, do nosso ciclo né, de vida. E, assim, eu vi uma coisa... É muito interessante durante essa pandemia, que, que foi assim: a gente repreendeu muito um paradoxo, né? De, de oposto. Como é que a maior demonstração de amor que você pode dar para alguém é colocar ela e condenar ela a um isolamento? porque é isso, né, tipo, você vai ficar aí doente, você tá doente, você vai ficar aí pra melhorar, cara, então não tem a M, a gente vai ficar sem se ver, mas você vai melhorar, e aí eu parei para refletir, eu falei, é mesmo, né, gente, é, é uma coisa assim que a pandemia em si, eu fui procurar artigos e tudo mais, em pediatria não tá sendo uma coisa tão falada, mas tá acontecendo, existe aí, né, a questão das crianças, o pouco estudo de vacinação, que é uma preocupação, porque é, ainda estão se preocupando muito com outro público, adultos, idosos, e a pediatria eu sinto que está um pouco esquecida, está um pouco deixada para lá, sabe? E eu acho que é uma coisa muito importante, justamente pela questão da família, né? E de ser tudo difícil.
0: O único problema dessa questão da criança não tá, é que ela, a, tá, ela não é tão, não, não é o público-alvo do contágio e tudo mais, só que com as variantes eu não sei o quando, quando vai alcançar esse público. E aí podia já estar vacinados, né? Se desse continuidade ao estudo, é óbvio que tem que atingir a população adulta, concordo totalmente, mas a gente não pode excluir a outra, né? E aí, agora, pelo menos adolescentes já estão sendo vacinados, mas criança
1: mesmo. E assim, é uma preocupação que, apesar da maioria das pessoas não saberem, né, é, por ser leigo, assim, é a criança, maior causa de morte, mortalidade, é respiratória, né? Então, o Covid é uma grande ameaça, apesar de não ter muitos casos, mas quem sabe aí uma variante não vai começar a pegar esse público, e sem natalidade você não tem população, né? Então, assim, é uma coisa que é muito maluca que tá acontecendo. Eu, eu infelizmente, até me senti de mãos atadas como eu me migrei. Eu não pude entrar nessa luta, nessa guerra, junto com os meus colegas. Mas o tempo todo por dentro, perguntando como que tava a realidade, né, lá... Com, com as crianças e tudo mais e mexeu muito comigo isso essa questão de, de da família de toda essa dor né que já é difícil num adulto num bebê imagina uma criança que estava correndo aqui outro dia pegar covid então assim a criança é muito mais ativa é diferente de um idoso sabe sim quando, quando a gente começa a puxar para essa questão
0: assim do, de lá do trabalho mesmo tem alguma coisa que da pediatria na rotina é muito diferente de quando você pensa, até nos seus estágios anteriores, ou trocando ideias com colegas que trabalham mais com o público
1: adulto? É, tem várias coisas que são diferentes, né? Inclusive, a parte da, do atendimento, a parada cardiorrespiratória, uh, é bem diferente as diretrizes, né? Para Você ser é, é um profissional para atender um bebê, uma criança e um adolescente, cada uma por faixa etária, é um atendimento, é um número de compressões, de, de respiração, diferente de ventilação, né? Uh, a questão do, dos sinais vitais também, né? É diferente o basal da criança, então se você olhar o um monitor ali de uma criança e de um bebê, você vai achar que vai explodir o coração, né? Porque o normal ali é 150, 130, e ao mesmo tempo que... Para um adulto normal, 60, para criança já é bradicardia Questão também de, de medicação, cuidados com medicamentos, eu achei que faltou muito na prática da faculdade, no sentido que pediatria, assim, é um mundo à parte. Eu acho que é questão de medicação foi o principal, porque as doses são muito pequenas, você tem que prestar uma atenção tremenda. Com o tempo, com a experiência, você já... Já no momento ali que tá preparando, que tá calculando, você vê a quantidade, você sabe se está certo ou não. Quantas e quantas vezes eu vou por uma barreira para um erro fatal, de olhar assim, ver o técnico com aquela seringa de 5ml e falar ô oh, meu filho, o que você tá fazendo com essa seringa? Porque a gente usa de 3, no máximo assim, sabe, de 5 já, já é para criança maior, e você saber que no seu setor não tem. E, e ver ali que, tava, que era um erro de leitura, enfim era um erro de, de entendimento da, da caligrafia, e criança é assim, um 0,1 que você faz a mais, você mata, você pode matar dependendo do que for, então a atenção ali, eu acho que a atenção, ela, ela é mais, assim, como é que eu posso dizer, ela é mais importante na questão da pediatria, não que nas outras não seja, mas tem que ser muito mais, sabe? E aí, voltando no COVID, teve algum diferencial
0: dessa troca que você fez com seus amigos, que foi algo assim que fizeram na pediatria, pensando que eles não eram público-alvo, né? Mas se pegassem um ali,
1: iria ser disseminado. Sim. Eles falaram que, em geral, não tava tendo muita criança, mas quando chegava, a gravidade comparada com paciente adulto era muito maior, era assim, é... coisas assim de um... E isso tem, na verdade, uma explicação não pelo vírus, né? Se você for pensar, é pela questão mesmo ali da família. Não vou levar meu filho no hospital porque ele vai pegar Covid. Isso é só uma gripe, isso é só uma dor de garganta, isso é só um resfriado. A mídia, né, a TV, não tá falando que pega em criança. Então, não é. E quando a família resolve levar pelo bebê, pela criança, descompensar primeiro, a primeira parte respiratória, né? Eles fadigam o músculo da respiração, por isso que é muito importante é, ele não ficar em cansaço por muitas horas ou, enfim, um dia, porque ele pode ali ter a parada pela falta da musculatura cansada. Então, as minhas amigas falaram, Thaís, eu não tô conseguindo dar conta da gravidade desses pacientes, assim, de, de tão... Sabe, é ECMO em pediatria existe, mas só em, em hospitais específicos, mas estava tendo, então assim, é uma coisa que a gravidade, eu acho que por ter esse contexto da família segurar de levar, está maior nas crianças eu até fui tentar pesquisar, manejo, cuidado, mas é muito difícil estudo sobre isso. É, não, não tem, não tem, assim. É até uma, uma dica aí para quem está na, na parte acadêmica de estudar, de desenvolver protocolos, enfim, porque agora é o momento da gente com tudo na pesquisa da pediatria, porque não tem. Olha, super interessante. Eu
0: imaginei, porque é aquilo, né? Se não é a população-alvo, eles simplesmente vão... É aplicando mais, né, se voltando mais à população alvo. E aí, é o que a gente já falou, vai ficando algo de lado aí que vai tornando mais difícil quando chegar a essa população, né? Até pelo
1: nível da gravidade. Exatamente. E pediatria é um mundo à parte, porém, é, isso torna mais difícil as pesquisas, porque ninguém sabe exatamente ali... É, já é difícil num adulto, que dirá na criança, né? O manejo daquilo, daquela terapia. Então, é uma coisa que eu acho que ainda vai demorar muito para a gente evoluir aí nessa parte. E torço para que não, para que a pediatria, enfim, pouco tempo tenha os protocolos, saiba realmente é, como manejar um paciente assim, né? Mas é uma luta também essa questão da pesquisa com a pediatria, porque. Se a gente tem estudos, é, um estudo X, um paciente adulto, na criança é muito mais difícil você ter. Você acha, mas às vezes é ultrapassado, tem que estar sempre procurando muito para achar alguma coisa, né? Tem alguma dificuldade que
0: é da, da pediatria, assim, que você vê? É, tem muita perda
1: lá na, na UTI? Como que é lidar com essa perda também? Olha, a taxa de mortalidade no TI é baixa. Não, não digo agora com o COVID, tá? Na realidade normal, tem a época da sazonalidade, que é a época que a gente mais sofre, porque as crianças, os bebês até três anos, assim, eles podem ser acometidos com uma doença chamada bronquiolite, né? Que é respiratória. E por toda a questão respiratória que eu já falei. É, um, é um, um, uma época no Brasil que dá o pico desse vírus, né? Uma doença transmitida por um vírus. E, geralmente, ali, maio, junho, eu não sei se você sabe, né? Mas, normalmente, os hospitais, todos que eu trabalhei, é, abriam uma unidade a mais para dar conta de, dessa demanda. Então, eles pegavam, é, abriam uma unidade a mais, aumentava a capacidade para o dobro de pacientes, às vezes o triplo para ter vaga para todo mundo, e o que, que fazia? Pegava os profissionais de outros setores para suprir aquela falta de profissional, né? E para nós que somos da área é muito difícil, porque sempre vai vir o profissional que está mais inseguro. Você tem que estar tá atento o tempo todo por ser um mundo à parte. E nessa época é a época assim que eu falo, meu Deus. A gente trabalha, mas é muito, mas é muito mesmo, assim, que você não para. E é a época que, por acaso, você vê, assim, um número maior de mortalidade. Mas, assim, é, não morre criança todo dia, sabe? Não é uma coisa assim. Oncologia, em pediatria, tem algumas, alguns hospitais que não tem separado. Essa especialidade é junto. Então, paciente oncológico também vem para aquela UTI generalista, né, pediátrica. Então, você vê, na verdade, a maioria dos pacientes oncológicos, assim, quando estão ali numa UTI, que não é início de diagnóstico, vai a óbito. Mas, de maneira geral, eles se recuperam muito rápido. Tem, teve casos de eu sair, assim, com uma criança saturando 15, eu juro para você. E, assim, eu falar, não eu vou ver essa criança amanhã. E quando bater o olho ali que você chega, né, pegar o portão, bate o olho na sua UTI ali, Ver aquele leite com aquele menino, eu falei, foi um milagre de Deus, porque não tem como explicar, as crianças, elas surpreendem muito, né? A medicina, nesse meio, é, é meio que uma incógnita. Muito, quantas e quantas vezes o médico desacreditou a família e você vê a criança saindo sem sequela, andando, linda e maravilhosa. Isso é muito comum, assim. Nossa, deve ser muito gratificante isso, deve ser
0: muito legal. Porque você falando, eu tô imaginando mesmo aquela criancinha caidinha, assim, e aí no dia seguinte ela já brincando lá no bercinho dela, feliz da vida. Sim. Eles trazem muita alegria, ah, é né, Thaís, para quem tá ali lidando com eles.
1: Sim, eu digo, a gente, eu falo, o profissional que é da pediatria é mais criança que as próprias crianças, que é um mundo colorido, né? É, bichinho para todo lado, o, o privativo ali cheio de, de. Você tem que ter a energia deles, né? De estar tá atualizado ali sobre os desenhos, sobre os personagens, para animar, para você conseguir também trazer uma coisa muito importante que não é falado e que inclusive eu também não falei que eu participei, né? É, o brinquedo terapêutico. Eu trabalhei no Einstein por um tempo e lá. É, teve o um grupo de brinquedo terapêutico, onde eu entrei, comecei a né, me inserir, mas, infelizmente, depois eu saí de lá para uma outra etapa e não fiquei no grupo. Mas é uma parte essencial. A energia, o brincar no, o brincar na pediatria também faz parte do cuidado. Como é que você vai explicar ah, para uma criança de três anos que ela vai ter que é, ser curada na, na, na linguagem deles, né? Receber uma picadinha e vai doer só um pouquinho, que ela não pode puxar a mão. Como é que a, essa criança vai entender? Então é muito difícil isso. A gente tem que ter essa energia para a gente conseguir manejar o paciente e ele colaborar com a gente, né? Então tem que ter muito lúdico, né? A gente fala, trabalhar com lúdico, com músicas. E você sentia
0: um mar, assim, dentro ali daquele ambiente que, apesar de lidar com doença, era mais alegre, mais feliz?
1: Depende muito do, da situação da UTI. É assim, a UTI, é, ela é muito... eu não sei se de forma geral, acredito que na adulto também seja... Eu só trabalhei em um hospital que era modelo apartamento, né? Que é cada paciente dentro de um parto, o monitor geral vem dos partos. Mas eu particularmente não gosto, eu gosto daquela UTI ou que tem os box ou que você vê o salão todo, porque eu acho que tem que estar tá ali todo mundo junto para você olhar <risos> e dar conta, não, é, não, não tem que ter o parto ali, não. E quando você. Quando você está numa época que.. Tem um paciente muito pesado, assim, com aquela, aquele paciente que você já, já sabe ali, que tá evoluindo, que é um paliativo, não tem como. As mães, elas conversam muito entre elas no corredor, então, assim, uma passa o medo para outra e fica aquele clima meio fúnebre, sabe? Só que em todas que eu trabalhei... É, sempre tem o um grupo musical Que vai uma vez por semana E faz oficina de música Então, às vezes, tá aquele, aquela tristeza Entra lá o pessoal tocando O coral do hospital, batendo palma Vem os personagens Vem a Frozen, vem o Ursinho do Poo Vem enfim, todo mundo E faz ali um, uma brincadeira para todo mundo se animar, né? Porque a criança, ela não sabe o que tá acontecendo Ela não entende o que que ela tá ali, né?
0: Nossa, eu, eu, eu acho muito legal isso, mas é essa noção, né? Porque eles têm energia, né? Você acaba pegando aquilo, mas essa troca, essa coisa entre os familiares também, você participa disso e quando um não vai bem, todo mundo acaba né, pegando esse sentimento, carregando, não é fácil. Sim. Thaís, a gente partindo aqui para o final, eu queria perguntar para você uma dica, para quem quer se desenvolver nessa área, né? algo que facilite o trabalho, alguém que odeia essa área, para ver isso de outras, com outros olhos,
1: o que você tem para dizer para a gente, para quem está ouvindo? Ah, né? Olha, para quem quer, se é um sonho, vá atrás, é não precisa se especializar logo de cara assim fazer uma pós gastar um dinheiro com isso que vai te dar realmente a condição ali para você ser um bom enfermeiro é a prática e geralmente hospitais que exigem a pós são hospitais digamos assim mais renome mais exigências então assim hospitais que não aceitariam tantos erros erros que eu digo galera não é aquele coisa de matar o paciente mas aquela coisa de início que a gente sabe como que que é para a gente conseguir, né, pegar a prática. Então, é, em um hospital que não pede pós, é mais tranquilo de você pegar, geralmente são pacientes mais graves, né, é, é, é uma população ali mais carente, às vezes, um serviço público. Então, se você tiver oportunidade, não faz a pós de cara, vai a prática, vê ali a prática, vive bastante, e está em constante atualização, em congressos, enfim. Isso é muito importante. Quem, eu acho que é a enfermagem você nunca para de estudar. E quem está na pediatria, eu acho que é mais ainda. Porque como é uma área de pouco estudo, está sempre mudando. Então, tudo que a gente tem como verdade... Uma hora muda, a gente tem muitas trocas ali de protocolos. Ah, para pomada, para assadura é essa, de repente não é mais, é a outra. Então, assim, é, é a prática mesmo. E se, tem, e se tem vontade, vai atrás, conhece, procura conversar com o pessoal, pegar dicas com outras pessoas, né? Que eu acho importante, porque isso é a minha vivência, é, a minha, é o que eu tive de experiência até aqui. Então, é essa dica que eu dou, chay para o pessoal aí. É, e para quem na odeia, para quem odeia ou ah, acha que pra odeia. Quem odeia? <risos> ah, eu acho que vale a pena, se você odeia como estudante, vale a pena você tentar fazer um estágio ali, tentar conversar com os professores, porque, na verdade, eu acho que a pediatria meio que traumatiza. Como a gente está ali na faculdade aprendendo, os professores, e é uma responsabilidade muito grande, como eu disse, qualquer 01 um, você pode matar uma criança, os professores ficam muito em cima. E eles querem transmitir isso e acaba te pressionando mais ainda. Então, você fica com tanto medo que você não consegue fazer nada e acha que você não é bom naquilo. Então, assim, se, é uma, se você acha que que não gosta, ou você não gosta e tá ainda na graduação, abra para esse mundo, vá atrás, procure vídeo, se informe, né? Estude antes do seu estágio de pediatria, veja ali técnicas de punção, é, que é uma das maiores dificuldades, né? A punção na pediatria, técnicas ali de, de sabe, algum, alguns métodos de você conseguir é, inserir a criança para não ser difícil você já está aprendendo aí você vai funcionar uma criança não tem aquela coisa de manejo de explicar para ela e claro que você não vai conseguir né porque é óbvio, né? criança puxar já é difícil para quem tem a experiência. Então, assim, estuda antes do estágio para você mudar esse conceito. Perca ter o seu medo. O professor está lá, a responsabilidade está lá com ele. Não, não acho que ele está fazendo isso de propósito. Não leve para o pessoal, porque muito eu entendi depois que eu fui, virei profissional dessa área, que eu recebi grupos de estágio, que eu era enfermeira chata na, na unidade ali. Mas vá, estude e eu acho que isso vai trazer mais segurança para talvez você conseguir ver que você dá jeito para isso e pode ser uma área que vai escolher você. Você tem o dom e tem que ir em frente.
0: Thaís, nossa, adorei a nossa conversa, que maravilhoso! você trouxe coisas aqui muito, assim, abra sua mente, sabe, experimente, conheça, eu acho que isso é super importante dentro da nossa profissão, então imensamente obrigada por esse compartilhamento.
1: Ai, passou tão rápido, né? Eu achei que ia demorar mais, que eu ia falar mais coisas, apesar que eu acho que eu odeio tudo. É, foi uma honra. Espero aí no futuro, se tudo der certo aqui em Portugal, com a validação do diploma, voltar com dicas específicas para o pessoal, né? E, assim, eu acompanho, vou continuar. Amo aqui o seu, o seu espaço, e parabéns mais uma vez, tá sendo muito importante isso para nós enfermeiros. Espero que cada vez cresça mais, e mais e mais. E eu posso falar para o pessoal sobre o meu Instagram, que às vezes eu posto coisa lá da
0: enfermagem. Com
1: Olha, certeza, é... eu já
0: vou deixar no começo lá Tem? na descrição para que ninguém ah, perca claro. de conhecer uhum. o seu Instagram.
1: Ele não é específico de enfermagem Mas eu sempre posto alguma coisa um desabafo. Mas é legal para validação Essas coisas eu pretendo no futuro alimentar Ele chama Perrengue.nagringa Tudo junto Então ele é aberto, pode ir lá Segue, dá uma curtida Se quiser falar sobre pediatria Sobre esse assunto, me chama Tá bem? Eu tenho vários amigos Eu tenho várias pessoas aí Que eu posso estar dando dicas E ajudando aí quem, quem quiser saber mais um grande beijo, Chay. Muito obrigada. Foi uma honra novamente. A e que foi pena é que acabou. <risos> ah, passa
0: rápido aqui. Mas olha, Thais, já fica o convite aberto para quando você quiser trazer um pouco da sua experiência em Portugal mesmo. O processo de validação, que sempre a vivência de cada um é diferente, né? Eu já conversei aqui com a Jennifer, não sei se você conhece, talvez ela possa até te ajudar, uma maravilhosa. Ela participa dos Enfermeiros pelo Mundo, mas ela ajuda muita gente a fazer esse processo de validação aí. É, voltar para faculdade e assim é, ela dá dicas de ah, ouro enfim, mesmo. legal Depois eu quero eu
1: sim, compartilho com vai.
0: você porque <risos> é, é uma pessoa assim que vale sim. a pena conhecer e, e aí você vai vir aqui falar para gente que você vai estar tá atuando como pediatra enfermeira pediatra aí, <risos> então, não tenho dúvidas <risos>
1: Aí eu vou trazer como que é a realidade de Portugal, né? Porque Sim. é bem diferente, né? De faz um país do outro. Eu
0: imagino. Um beijão. Beijo, Thai.
1: Muito obrigada
0: uhum. e
1: até o próximo episódio.